0: En el que hablamos de libros, libros, libros. Mi nombre es Guadalupe Ábalos. Y pues te doy las gracias por, por estar en el episodio. Ya, ya estamos en el episodio 16. Y vamos para más. Eh, el día de hoy dije yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, Y se me ocurrió que el día de hoy vamos a hablar un tema así, pues, obvio, obvio siempre digo que todos los temas son interesantes, ¿verdad? <risa> y así es interesante, ya lo decide el, el radio escucha. Pero bueno, el día de hoy voy a hablar del humor y la comedia como, como crítica, como herramienta de críticas en la sociedad o como un elemento que, que hace evidente lo que sucede y nadie lo quiere decir. Pues sí, es, un, es una manera de enfrentarse hacia un régimen autoritario o, un, o un, una problemática en la sociedad. Y para ello pienso uh, usar un, un cuento que yo escribí para la antología. El, la vida en tiempos del coronavirus. Eh, ahora en este año eh, tenemos el, el podcast que es Northlist Literatura, pero luego también tenemos un proyecto de editorial en el que tratamos de publicar pues autores eh, novatos, ah, temáticas eh, no tan comerciales. Mm. No sé, siempre ha sido la visión de, de la editorial así como que darle las, las voces a los, que, a los que no se las dan y, y también a sacar temas que a lo mejor no, no van a generar las miles ventas en el mundo, pero que son temas importantes. Y en el caso de este libro que sacamos en el, vera, en el verano, pues fue una antología y, y por medio de la editorial... Eh, Hicimos una convocatoria y recibimos más de 160 contribuciones, me las leí todas y escogí eh, nueve cuentos. Yo, pensaba, yo no pensaba escribir nada para la antología, nomás quería hacer la de editora, pero pues al último me dieron, me dieron ganas de retarme... Sí, pues así profesionalmente y quise escribir un cuento para la antología y pues lo escribí. Y entonces aquí se los voy a leer antes de, de empezar el, el podcast. Entonces lo que va a pasar es que el, el, el episodio va a ser el, el humor y la comedia como crítica hacia la sociedad, el coronavirus y número tres. Eh, voy a platicarles el proceso creativo que pues sí que procesé a, al escribir esta, este cuento que es un cuento cortito pero de todas formas eso no quita que hubo planeación que hubo retos que hubo técnicas que hubo estrategias entonces ahí se los voy a leer se llama Trigve Arnulfsen y Trigbe Arnulfsen es el nombre de una persona. Trigbe es un nombre de hombre y Arnulfsen es el apellido. Es como si dijera Juan Pérez, pero este se llama... Es un noruego que vive en Noruega, entonces se llama Trigbe Arnulfsen. Ahí les va. Escrito por su servilleta Guadalupe Ábalos. Trigbe Arnulfsen siempre fue un hombre de armas tomar, aunque él mismo ya no se acordaba de eso. Es decir... No se acordó sino hasta el 12 de marzo del 2020, cuando la primera ministra Erna Solberg cerró todo Noruega. Tribe solía tener la televisión prendida todo el tiempo y con el volumen un poco alto, ya que estaba medio sordo. Y además, las voces del televisor lo hacían sentirse menos solo. La programación normal se interrumpió por el comunicado de prensa. Trigue pensaba muy dentro de sí mientras tomaba su café y veía a la primera ministra hablar de los primeros cambios en el país. Escuelas cerradas. A sus 89 años, a Trigue ya no le importaba la escuela. Si una ventaja se podía sacar por ser viejo, era no tener que ir a la escuela. 2. Los oficinistas deberían de trabajar desde casa. Trigbe tenía ya casi 20 años de jubilado, así que tampoco le importó mucho esa información. 3. Salones de bellezas, paz y gimnasios cerrados. Trigbe se rió cuando escuchó eso. Era medio calvo y la última vez que se había parado por un gimnasio fue allá por los ochentas, cuando había cumplido 50 años y el temor a la muerte lo había atrapado. 4. Bibliotecas cerradas. A Trickbell le pudo un poco, ya que acostumbraba a ir a la biblioteca a leer los periódicos y saludar a otros conocidos, pero supuso que podía vivir sin ellos por un rato. 5. Restaurantes y bares cerrados hasta nuevo aviso. Aquí fue donde se le atoró a Trickbell café en la garganta. ¿Significaba que The Last Train iba, iba a estar cerrado por tiempo indefinido? Eso sí que era una mala noticia. Se dispuso a salir a la calle para buscar a William, el dueño de The Last Train. Quizá ya estaba en el bar trapeando el piso de madera, pegajoso ya de tanta cerveza. ¿A dónde vas? le preguntó Gunnar, su vecino. Un hombre de más de 70 años, ojos azules, barba canosa de tres días y camisa roja a cuadros. Todos los días los empleaba lavando y puliendo su coche Mustang 68 Golden Nugget. Y ese día no era la excepción. Trivia nunca había visto a Gunnar manejando su Mustang en la calle. Y ya tenía más de 10 años viviendo allí. Me voy a coger a tu hermana. Más bien vas a visitar a tu gran amor la botella. ¿Quién sabe si esté abierto? Ahora sí que ya se te pasó tu last train. ¿Y tú crees que ya no van a abrir? Le contestó mientras seguía caminando. Pues están diciendo que van a cerrar todo al menos por 40 días. Pobre William. Esta vez sí que no va a sobrevivir. Se va a quedar en bancarrota. Eso último ya no lo alcanzó ir, Pero en fin... Ya estaba acostumbrado a no huir, por eso ni se tomaba la molestia de pedir que le repitiera. A las dos cuadras se arrepintió de no haber ido en su silla de ruedas eléctrica, aunque él prefería llamarle Scooter. Quiso devolverse, pero ya también se le hacía pesado regresar. Dos cuadras después llegó cojeando un poco más. The Last Train tenía un anuncio de cerrado. Se asomó por el escaparete escaparate y alcanzó a ver a William, cerca de la barra, con las gafas que usaba para leer y un semblante preocupado, enfrente de la caja registradora, probablemente sacando algunos reportes. Se regresó a casa con la mano derecha temblándole, ya que tenía Parkinson y con dolor en la cadera. No se podía quitar de la mente la cara de angustia y preocupación de William. De ahí se empezó a acordar de todos los momentos en los que él mismo atravesó por dificultades. Sus primeros recuerdos eran cuando vio a soldados alemanes marchando en su pueblo, yendo de casa en casa decomisando radios y demandando comida. Se acordó de su madre, llorando en un diván viejo, apretando un pañuelo. Se acordó de las tarjetas de racionamiento, que continuaron siendo usadas varios años después de que se terminó la guerra. Muchos años de escasez y dificultades. Se acordó de su esposa, Hildegun, de su cara moribunda y de las últimas palabras que le dijo antes de morir. Cuídate mucho, Trigve. Nunca pensó que ver la cara preocupada de William iba a detonar tantos recuerdos y emociones. Llegó a la conclusión de que tenía que hacer algo, ¿Pero qué? Ahí viene el viejo de regreso, comentó Gunnar de broma al ver a Trigbe acercándose al edificio. ¿Y qué fue lo que vistes en el grande y ancho mundo? Pura miseria y desesperación, contestó Trigbe. ¿De plano? Sí. ¿Pues qué acaso te afecta mucho lo de William y el last train? Y dejando de pulir el coche, alzando su trapo Sucio y engrasado, Guna reflexionó. Es triste, pero pues así es el mundo. Solo los más fuertes sobreviven. Mira, déjame voy a la casa y saco una cerveza sin que mi vieja me vea y nos las tomamos acá afuera. Ya si Olga sale y nos regaña, les dices que son tuyas, ¿eh? No tengo ganas de tomar, contestó Trigbe serio y pensativo. No salgas con esas cosas, Trigbe. Es un virus muy letal y nosotros estamos en el grupo de riesgo. Si a nosotros nos da esa mierda, hasta aquí llegamos. Está muy bien lo que está haciendo el gobierno. De esa manera hay menos contagios. No como allá en Suecia, que no, tiene, no quieren cerrar nada y se están cayendo como moscas muertas. Ya me voy a meter. Estoy muy cansado, replicó Trigbe. Pues haz lo que quieras. Trigle se metió al vestíbulo del edificio, se dirigió al elevador y aplastó el botón. Las rodillas le dolían, la cadera también. Tenía ganas de hacer piso. Se prometió que ya no iba a salir sin su, sin su scooter, aunque todos pensaran que ya era muy viejo. Y pues en realidad lo era. Ya tenía casi los 90, nada más que no le gustaba aceptarlo. Se metió a su apartamento. Y buscó el bote de café para hacerse uno. Prendió la televisión ya de pura costumbre. La iglesia luterana de Noruega iba a empezar su ya bien conocida colecta anual el próximo sábado. Pero por las nuevas circunstancias de la contingencia sanitaria, se reestructurará el método de colecta y ahora será totalmente digital. Los voluntarios que cada año van de casa en casa pidiendo apoyo, esta vez se quedarán en casa... Y de esta manera se pide a la comunidad que este sábado depositen lo que puedan y deseen de las siguientes maneras. Las, tal las palabras de la conductora del noticiero lograron captar la atención de Trigbe, que estando muy metido en sus propios pensamientos, volteó a ver el televisor. Y como usted puede ver, las maneras son muchas, así que le animamos a que participe y ayude a los que más necesitan. ¡Eso era! ¡El last train también necesitaba una colecta! ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Pero... ¿y eso cómo se organiza? El timbre sonó. Trigbe no se levantó de su reclinador. Estaba seguro de que era la asistente. Era la única que se paraba por ahí y ella tenía sus propias llaves. ¡Trigbe! ¿Estás ahí? dijo una voz la, al otro lado de la puerta. Trigbe nomás alcanzó a escuchar una voz masculina y con ello supo que no era el asistente. ¡Soy Gunnar! ¿Gunnar? pensó Trigbe. Eso sí que era extraño. Gunnar nunca había subido a su departamento. Vivía en el segundo piso con su mujer y a pesar de ser vecinos por más de diez años, nunca se habían visitado el uno al otro. Que Gunnar estuviera al otro lado de la puerta era de lo más raro. Ay voy! Giró la palanca rechinante del reclinador y se paró y se dirigió a la puerta. La abrió, pero sin quitar el cerrojo. ¿Qué pasa? Acabo de escuchar rumores de que van a cerrar el edificio y no nos van a dejar salir. Que los asistentes van a hacer las compras y van a venir acá a hacer todo. ¡Ay, Gunnar! Esto es un edificio con residencias para ancianos. Ya no nos dejaban salir desde antes. Pues no a todos, pero ahora va a ser peor. Antes podíamos salir algunos de nosotros al parque, a la tienda, a la iglesia, a visitar a nuestras familias. Pero ahora nada. Esto es un problemón para mí. ¿Cómo le voy a hacer encerrado todo el día con la Olga? Me voy a volver loco. Necesito mis porros. ¿Tienes? En la casa de mi hija. Escondidos en el garaje, ella no sabe. ¿Y qué sugieres? Le dijo Trigbe. Pues que vayamos a recogerlos antes de que hicieran el edificio. Mm. El único problemita es que yo, pues en realidad, ya no tengo licencia de conducir. Me la quitaron por miope. Ay, ¿y tú crees que yo tengo? Me la quitaron hace cinco años porque dicen que me pierde, que me he sentido de la orientación, no sé qué. Pero no era cierto. Pusieron una rotonda cerca del Neegor's parken y yo no estaba enterado. ¿Cómo fregados ibas a ver? Sí, sí, calmado, le dijo Gunnar. Bueno, ¿pero todavía ves bien? Pues sí. Pues ahí está. Yo te voy diciendo por dónde y tú manejas. ¿Y yo qué saco con todo esto? Pues te comparto de mis porros si quieres. O te paso algo de mis aguardientes caseros. ¡Ay! Quédate con tus cochinadas. ¡Vamos, pues! ¿Y qué va a decir tu auxiliar cuando venga a tu casa y tú no estés? Bueno, pues le puedo dejar una nota, dijo Trigbe. Y con la mano temblándole por el Parkinson, se dispuso a tomar un pedazo de papel y ya por la fuerza de un hábito muy arraigado, mojó la punta de la pluma con la lengua y escribió un enunciado con letras muy chuecas, como de araña fumigada. Salí a hacer unas diligencias. Y así fueron los dos hombres al elevador. Y cuando llegaron a la planta baja, había un tumulto de gente. ¿Qué pasa? La señora Rasmussen ha sufrido un desmayo o paro cardíaco y están tratando de ayudarla. ¿Ya hablaron a la ambulancia? Gritó una de las auxiliares de enfermería. Sí, vienen en camino. —Bueno, ya por favor, retírense a sus casas, ¿sí? Aquí no hay nada que ver, gritó otra de las asistentes, ya molesta. —¡Vámonos! —le dijo Gunnar a Trigbe mientras le jalaba el brazo. Y en medio del alboroto lograron escaparse. Llegaron al estacionamiento, donde estaba esperándolos el reluciente Mustang 68 Nugget. —¿Vamos? —Trigbe se quedó parado enfrente del Mustang Hacía varios años que no manejaba. ¿Se iría a acordar? ¿Y ustedes qué están haciendo ahí? ¡Ya métanse que se ha declarado contingencia sanitaria! Gritó a lo lejos una de las asistentes de la residencia para ancianos. ¡Ya métete! Gritó Gunnar. Trigbe volvió en sí y apurado se metió al asiento del piloto y con la mano temblorosa le pidió las llaves a Gunnar. ¡Ya! ¡Apúrate! Le dijo Gunnar. La asistente empezó a correr para tratar de parar a Gunnar y a Trigbe, pero Trigbe le aceleró, metiéndosele a una camioneta de reparto, cuyo chofer no dudó en sonarle el claxon y mandarlo con unos gritos a un lugar no muy placentero que digamos. —¿Y ahora, a dónde jalo? —Pues tú agárrate la E6 en dirección a Dramen, le contestó Gunnar. La intención de Trick y Cunar era la de pasar desapercibidos en el tráfico de Oslo, pero lograron justamente lo contrario. El coche veterano tenía neumáticos de verano y el 12 de marzo del 2020, Oslo se había levantado para ver una capa delgada de hielo en todas las aceras y calles. Y aunque había amanecido como un día soleado, la temperatura no pasaba a los 7 grados centígrados y por eso Trigbe, como buen chofer, decidió tomar sus precauciones y condujo el automóvil a una velocidad de más o menos 40 kilómetros por hora por la carretera E6, que en realidad tenía un límite de 80, y aunque la mayoría del tráfico conducía entre 65 y 70, todos podían notar al pulcro y brillante Mustang clásico manejando como un triciclo por la carretera. Los claxons no se dejaron esperar y la situación se volvió estresante para Trigbe. —Pues hay que irnos por cal calles aledañas —espetó Gunnar. —¿Traemos gasolina? Oh, —¿Qué? —no le he echado en varios meses. —¿Y traes dinero? —preguntó Trigbe, siendo de repente el más cuerdo de los dos. —Pues creo que traigo un billete de 200 coronas en la guantera ¡Ay, qué pendejo, en serio! dijo Trigbe. ¡Pues yo cómo iba a saber qué íbamos a manejar! Oh, no debimos de habernos escapado. De seguro que la policía ya nos está buscando, dijo Trigbe. Ah, tienen demasiadas cosas que hacer como para preocuparse por un par de vegestorios como nosotros, dijo Gunnar. Igual y tengas razón, respondió Trigbe. Lo que no sabía Gunnar era que Olga ya le había hablado a Ingrid, su hija, para avisarle de la desaparición del padre. No era la primera vez que esto ocurría, pero como esta vez ya se había declarado contingencia sanitaria, Ingrid subió a su coche y decidió ir a un barrio de Grun Gunnerloca para buscar al padre. Primero a un garaje viejo y sucio donde se organizaban partidas de póker y después a otros lugares que le parecieran propicios. Después de poner gasolina, Trigbe y Gunnar siguieron su camino por las calles aledañas a la carretera E6, y finalmente llegaron a la casa de Ingrid. Gunnar se salió e inmediatamente se dirigió al garaje, y en unas cajas donde Ingrid tenía los adornos navideños, Gunnar encontró su bolsita de marihuana, la cual puso en el Mustang, en la guantera. Ya después se preocuparía de hallar un lugar en donde esconderla. Un chico se asomó por la ventana y después salió al porche. ¿Abuelo? ¿Qué haces aquí? Mi mamá te anda buscando. A ver, déjame le hablo. No, 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 no no le hables aún. Primero tengo que pensar una historia. ¿Historia de qué? ¡Ah! Cosas que ustedes los niños no saben. Tengo 16 años, abuelo. —¡Da lo mismo! —¿Y qué hacen aquí? —preguntó el muchacho, viendo detenidamente al desconocido que estaba aún más viejo que el abuelo. —Bueno, yo soy Trigbe, el vecino de tu abuelo, y venimos a que tu abuelo recogiera su mota. —¿Qué? —exclamó sorprendido e impresionado el muchacho. —¡Cállate, Trigbe! —dijo Gunnar dándole un codazo. —¿Tienes mota aquí, abuelo? El muchacho no daba crédito a lo que estaba escuchando. Y aguardiente casero, completó Trigbe. No lo puedo creer. Y yo batallando para llevar Piquete a las fiestas, dijo el muchacho pensando en voz alta. Ándale, abuelo, dame un poco de tu aguardiente. Hoy nos mandaron a nosotros de regreso también a nuestras casas. Vamos a tener escuela por internet. Y vamos a te tener que estar encerrados por un chingo de tiempo. Me voy a volver loco. No te puedo dar, le dijo Gunnar. ¡Ah! Como si tú no hubieras tomado a los 16, Gunnar, dijo Trigbe. Pero eran otros tiempos, espetó Gunnar. Sí, abuelo, solamente medio litro. Con eso sobrevivo estos tiempos de escuela online. ¿Medio litro? Un cuarto, dijo Gunnar. 300 mililitros, dijo el muchacho. Ok, pero con una condición. No le digas a tu mamá que tenía las cosas de aquí. No, 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 lo prometo. Y otra cosita, murmuró Trigbe. ¿Cuál? Pues a lo mejor tu nieto nos puede ayudar a organizar una colecta para el last train en la computadora, ¿no crees? Y dale con tu last train. Bueno, está bien, ya que te debo una. ¿Y tú, Frederick, sabes cómo hacer eso? ¿Qué? ¿Con organizar una colecta ahí en la computadora? ¡Ah, fácil! Bueno... Pues vayamos adentro. Pero primero hay que hablarle a mi mamá, ¿no? Para que ya no los ande buscando. Sí, 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 buena idea. Déjame primero guardo los porros y el, el aguardiente en la guantera. Frederick le habla a su mamá. Sí, mamá, el abuelo está aquí. ¿Qué, qué vino a hacer? Eh, no, pues no sé. Eh, a ver, a ver, pásamela, demandó Gunnar. Sí, hija, soy yo. Sí, estoy en tu casa. Vine a... Eh, vine a... Vine a recoger... Eh, este... Sí, vine a recoger una caja con herramientas de modelismo naval. Sí, ¿no te acuerdas? Sí, pues había dejado de hacer los barcos en miniatura. Sí, pero pues ahora que nos van a encerrar, pensé que no sería mala idea regresar a ello. ¡Me trajo un vecino! No, pues perdón, me agarró el pánico. No, no, nosotros nos regresamos sin problema. Bueno, hablamos cuando tú vengas. ¿Qué dijo? Preguntó Trigbe. Que ella nos lleva a la residencia. Y no quiere más problemas, dijo, mi, dijo Gunnar. ¿Y el Mustang? Pues mi hija dice que de todas formas me lo van a querer quitar en la residencia y que Olga también. Dice mi hija que es mejor idea que me quede en, que se quede el Mustang en el garaje por la primavera, pues hasta nuevo aviso. Tiene razón tu hija, contestó Trigbe, Que se quede aquí hasta que se calmen las aguas. Pues entonces hay que poner los porros del abuelo en la caja de modelismo naval, sugirió Frederick. Tiene razón el muchacho, dijo Trigbe. ¿Y dónde estará esa caja? Preguntó Gunnar. Pues hay que buscarla y rápido. Afortunadamente, Ingrid era de una persona bastante ordenada, ya que la mayoría de las cajas tenía escrito lo que tenían adentro y otras eran transparentes, por lo que se podía ver... Lo que tenían en su interior. En una de las repisas de más arriba, Frederick alcanzó a ver una proa que salía de una caja de cartón. -¡Mira, abuelo! ¿No será esa? ¡Sí! Se me hace que sí. Ándale, súbete y vela y trae la caja esa. Frederick se trepó y bajó la caja. Después escondieron los porros en un barco de madera y volvieron a cerrar todo. Quédate con el aguardiente! medio litro no te va a matar. Le dijo Gunnar a su nieto. «Bueno, y ahora hacer la colecta esa por el last drink? dijo Trigve. «Sí, vengan a mi cuarto», les invitó Frederick. Un mes después, Trigve abrió la puerta de su departamento y recogió el piso del, piso del periódico Aftenposten, envuelto adentro de una bolsa de plástico. Vio su propia, propia foto en la portada. En la esquina superior derecha. Organiza, colecta y salva a su bar de la bancarrota. Página 11. Y pues bueno, ese fue el, el cuento que escribimos para la antología La vida en los tiempos de coronavirus. Antología. Así se llama el libro por si lo quieren buscar. Está disponible en Amazon. Y como impreso y digital. Y este nomás es un cuento de 10 de cuentos. Y pues como les decía, eh, cuando escribí el cuento, yo lo que quería hacer era usar el humor y la comedia. Al mismo tiempo quería que fuera algo como que positivo, una historia así con final feliz porque dije, no, pues este tema del corona, pues es como que está sobre representado todo lo negativo y todo lo triste, ¿no? Que obviamente es mucho, pero también existen historias, pues positivas o, o felices, en este caso, en este caso es este cuento que que de hecho está basado en una historia de la vida real. Eso no les había contado. <risa> ah, bueno, pues ya les estoy diciendo. Entonces, este, eh, una de las cosas que yo quería usar el coronavirus, quería que fuera una historia de coronavirus, porque eso era el, el tema de la antología. Quería que tuviera final feliz. También tenía muchas ganas de salirme de mi... Eh, pues así de mi zona de confort tenía muchas ganas de escribir a un hombre porque siento que casi todo lo que he escrito son puras mujeres las que son protagonistas porque pues como yo soy mujer pues se me hace más fácil ponerme en el lugar de una mujer a la hora de escribir. Entonces esta vez dije yo no, que tengo muchas ganas de escribir como si, soy, como si fuera hombre. Pero luego pensando más y más, dije, no, pero pues eso no es reto, porque pues al último el ser humano es ser humano y hombres y mujeres somos iguales en muchas cosas. Entonces dije, quiero que sea algo todavía más reto. que será? Alguien que de plano sea, no sea yo. Entonces fue cuando dije, voy a tener a un niño. Pero luego dije, no, pero luego que voy a escribir de niño. Que sea el final feliz y estuve piense y piense y piense. Al último no llegué con nada que me haya gustado. Y luego fue cuando dije, ah, no, pues pueden, puedo ponerla como viejito. Pues acabo que conozco a muchos viejitos. Y entonces fue cuando ya decidí, ok, ya pues va a ser un hombre muy viejito. Eh, coronavirus, final feliz. Y luego ya después dije, yo voy a poner en México. Y luego dije, no, pero pues si sí, ya tengo 16 años sin vivir en México. Dije, ya no sé mucho de las cosas que pasan allá o cosas de la sociedad. Como que ah, muchas cosas han cambiado que yo a lo mejor no me he actualizado. Entonces no me sentía como que muy segura. Fue cuando dije, no, pues mejor la voy a hacer de nuevo. Este, basada en noruega y ya entonces ya fue ya sí, ya decidimos más ¿Quién, quién va a ser el personaje va a ser un hombre que es muy anciano la historia va a ser basada en noruega la historia va a tener un final feliz y luego quiero que el género sea comedia o humor y en eso me acordé de, de la novela esta de el viejito de 100 años que se saltó una ventana de Jonas Jonasson. ¿Cómo se llama ese libro? Eh, el, 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 el anciano que... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Que hicieron hasta película. El, el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Es así como se llama esa novela. Es de un sueco que se llama Jonas Jonasson. Y esto hicieron... Una, hasta hicieron película de eso, hicieron ahí unas este, secuelas y número dos y bla, bla, bla. Y hasta le lo, he usado un episodio acerca de él aquí en el podcast. Entonces, la única comedia que he leído que, que sí me gustó bastante, entonces fue cuando me puse otra vez a leer esa novela, pues para buscar así elementos chistosos, ¿no? Y noté que, por ejemplo, usa mucho el recurso de, de repetir las cosas como una como un recurso de, de que de, pues de que sea cómico que sea simpático. O sea, obviamente que cuando vamos a escribir una novela cómica o de humor, no nadie que lee va a estar ¡Ja, ja, 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 así con unas super carcajadotas. Pero pues si vamos así como que a sonreírnos, así, así como que te va a poner de un, un, un humor más... Más ligero, ¿no? Entonces, me, pues, noté eso, ¿no? Que, que en realidad es una historia triste, pero luego la, la forma que la cuentan es, es lo que va a ser chistosa la historia, ¿no? Entonces, fue cuando yo dije la siguiente pregunta en mi proceso creativo. Fue de ¿qué es, qué es lo que va a ser triste, que yo lo voy a contar de una manera chistosa. Entonces, dije yo, pues, ¿qué es lo que sufren los viejitos aquí en Noruega? Ah, pues luego luego la respuesta, ¿no? Soledad. Que se la pasan muy solos, que sus hijos y sus familias no los visitan, que la este, los asistentes que van pues nunca tienen tiempo de platicar, nomás van a ponerles las inyecciones, a poner las medicinas y ya se van a, al siguiente paciente o al siguiente eh, usuario y entonces sufren mucho de... De soledad y de que no tiene nada que hacer. Entonces fue ahí donde, donde dije yo, ah, pues de aquí voy a tratar de, de, pues así de, de señalarlo, ¿no? De que, por ejemplo, hasta la gente que es, que es este vecino no se hablan entre sí o no se conocen. Y. Y pues también me, me recargué en, en historias que, que yo he vivido, ¿no? Que mis abuelas, las abuelas de, de mis hijos, eh, gente anciana que yo conozco y de. y de los este retos que han vivido, cómo los tratan en el en el asilo de ancianos. Entonces, pues ahí fue cuando cuando usé todas esas vivencias de la vida real para, para a la hora de escribir mi cuento y entonces ya, ya tenía ya tengo todo ya tengo casi todo no ya tengo el, el personaje o hombre anciano el eh, lugar donde se va a desarrollar la historia Noruega eh, género comedia o humor Libro en el que nos, en otros trabajos u otros libros en los que nos vamos a apoyar para escribir nuestra historia. El abuelo que saltó por la ventana y se largó de Jonas Jonasson. Eh, ¿Qué otra cosa? Al ah, final va a ser final feliz. Ya, tenemos cinco cosas y nos falta casi casi lo más importante, que va a ser el plot de qué se va a tratar la historia en sí. ¿Cuál, es, cuál va a ser el reto? ¿Cuál va a ser la... La meta, cuál va a ser la... Pues sí, qué es lo que se va a salvar, qué es lo que se va a lograr. Y cómo va a ser final feliz. Entonces tenemos que... Si se, si se Ya sabemos que sí se va a lograr, que sí se va a salvar, que sí se va a conseguir. Pero, ¿qué? Entonces ya estuvo, piense, 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 piense. Hasta que uh, después de, como de varios días, o no sé si hasta semanas, me encontré un artículo en el periódico de aquí de Noruega, de un bar muy famoso de Oslo, que se llama The Last Train, y que era así muy, eh, muy famoso en el sentido de que, de que ahí va toda la élite no de de ahí va toda la élite de la vida cultural de Noruega, ¿no? políticos, cantantes, eh, músicos, músicos famosos se presentaban ahí, ¿no? Entonces, eh, con el, ahora con la pandemia, iban, ya dijo el dueño en, en, redes sociales, no, pues ya va a ser los últimos, las últimas eh, semanas o días de Last Train, ya no vamos a regresar porque no, no, no tenemos dinero más que para sobrevivir un mes, entonces si de aquí a un mes no nos vuelven a abrir, pues adiós. Entonces, este uno de los, de los clientes frecuentes bueno, se tomó foto de una cerveza así de lata y empezó a organizar una campaña así digital. Aquí en Noruega hay unas páginas que así que son para pedir dinero, así como las de Estados Unidos que GoFundMe o no sé cómo se llaman las otras en las que piden así dinero, ¿no? Entonces puso, puso, el, el, el ese cliente me puso en redes sociales. Eh, cada vez que pienses en The Last Train, en el bar The Last Train, eh, pon regálanos 10 coronas, o cada vez que extrañes tu bar favorito, regálanos 10 coronas. Coronas es la, me, la, es la moneda de aquí de Noruega, entonces, pues, ¿qué va pasando? No, pues, juntaron como más de 100 mil coronas, y entonces, en el... En el periódico dijeron, salvaron a su bar de bancar de la bancarrota y lo habían, hasta entrevistaron al dueño, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué siente que, que los, sus clientes lo hayan salvado de la bancarrota? No, pues que estoy muy feliz y bla, bla, bla. ¿no? Entonces ya fue de ahí como que la historia feliz, ¿no? Y digo, pasó. Se publicó en, en, en marzo, abril, en el periódico de circulación nacional de Aften Posten. Entonces, ahí fue cuando dije yo, de aquí soy. Y ya fue cuando empecé a escribir. La historia se tenía que tratar de que el viejito salvara el bar. Entonces, ya fue de ahí de donde, de ahí fue donde construí el personaje, ¿no? De que pues, tenía que ser medio alcohólico, o tenía que ser al menos que le gustara mucho ir al bar, cosa que hacía nuestro personaje, ¿no? Y ya todo lo demás lo fui así atando ya. Por ejemplo, eso de la que escribía acerca de la guerra mundial, pues le pregunté al al abuelito de mis hijas, no, oiga, usted que nació, en, él nació en el 45, y me dice, cuénteme qué cómo era la vida después de que se fueron los, de que se terminó la guerra, no, pues que las tarjetas de ración, res, racionamiento duraron muchos años, todavía como tres años después de que se terminó la guerra, ah, sí, ¿usted se acuerda? No, pues ahí lo estuve entrevistando, no, al abuelo de mis hijas que tiene ahorita 77 años y ya pues de ahí saqué mis este mis observaciones de viejitos no de gente que ha observado que tiene Parkinson cómo les tiembla la mano gente que que ya está viejita ya no tiene tanta movilidad pues cómo se les puede ir lejos los que son otros, gente de la tercera edad que son, que ya no oyen bien y ya ni siquiera piden que les repiten las cosas, porque así como que hay ya. Entonces, este, pues de ahí fue, fue donde, eh, pues usé todos esos elementos para, para hacer mi historia. Y ya en, el, en, el, en la onda de... Del humor como medio de crítica. Hay un libro también que se llama Sociología del humor. Escrito por un autor que se llama Anton Sigterveld. Suena como a holandés. Ay, hubiera buscado antes de empezar este podcast en dónde era. Bueno... Se llama Sociología del Humor y en inglés se llama Soci Sociology of Humor. Obviamente, <ríe> nos lo, lo trajeron igual. Dice, eh, la risa fortalece. ¿Por qué los sistemas autoritarios reaccionan tan mal ante el humor? Y dice que el, este señor Anton Sichterfeld, que el comediante juega con los valores de una sociedad esto hace que se genere una tensión y pues de ahí es donde nace la broma. Entonces, que era lo que yo estaba haciendo en mi cuento? Pues hay valores en una sociedad en la que a lo mejor las personas en la tercera edad no, no son tratadas tan como seres humanos dignos que son, que tienen dignidad y merecen respeto todo lo ponen por así, por debajo de la mesa en la que, ay, ah, sí, pues no se está muriendo de hambre y, y tiene techo y casa, ¿no? Pero, pues sí, pero lo que calidad de vida tiene cuando no habla con nadie, no tienen amigos, no, no lo sacan a pasear. Por ejemplo, si tienen demencia, pues ellos tienen ganas de salir a caminar al bosque o algo así. Pero pues no los dejan salir porque no tienen recursos para irlos a llevar hasta el bosque. Porque si los dejan salir solos, pues se pierden. Entonces ahí están los pobrecitos viejitos encerrados como si fueran prisioneros. Y pues muchas cosas estas yo las viví de primer plano. Porque yo trabajé, hubo un tiempo de mi vida que trabajé como asistente de... No, ni siquiera, corres es el rango más bajo? No es asistente de enfermera porque no, para nada medicina, ser así de, de cambiarles el catéter a los viejitos, vaciárselos y volvérselos a poner, ponerles calcetines, servirles de comer, si no podían comer, pues darles en la boca con la cuchara, eh, peinarlos, llevarlos al baño, cosas así trabajé la gran cantidad de dos semanas, <risa> es que no aguanté, o sea, me deprimí horrible, dije yo, no, esto, esto soy yo dentro de 60 años, dije yo, no, 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 no entonces renuncié y nomás duré dos semanas, entonces pues, ¿qué les digo, sí me pudo mucho la, pues sí, cómo terminan, entonces, este es, esa crítica a, a la sociedad noruega, decirle: No, pues sí, les das de comer a tus viejitos y si sí los tratas medio normal para que no sea ilegal la cosa, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué calidad de vida les estás dando, no? Entonces, era, eso era el, el, el cuestionamiento, ¿no? Y pues ya ahí en el que el viejito se escapa del, del asilo de ancianos y que necesita sus porros. Para, para sobrevivir, pues eso era como que la, la parte chistosa, ¿no? Y es la parte en la que le copio, entre comillas, poquito al, a la novela esta del abuelo que se largó, que también se escapa del, del asilo de ancianos y, y ese sí, ¿no? Ese o sí se va lejos, hasta quién sabe cuántos países se va. Entonces, este el juego del, con los valores, este, el, el hombre este Anton Sichterweld dice que el juego con los valores establecidos se asemeja a jugar con el fuego. En opinión de Sichterweld, el humor político no se puede no puede cambiar a una sociedad, pero el efecto psicológico del humor es importante. Y sí, o sea, tengo tiene mucha razón con esto, o sea, que, que el humor en sí no va a cambiar las cosas. De que, ah, ya, mañana se va a aprobar una nueva ley en la que todos los hijitos tienen derecho a pasear por el bosque y en el parque y una hora, ¿no? No va a pasar eso, sino que esté esta onda de del humor en la, en la literatura o en... Pues hasta en los stand-ups y todo no es hacer como que pensar a la gente, ¿no? Y reflexionar un poco. Y es un elemento muy, muy importante. Entonces, pues, eso es... Me imagino que eso es todo lo que quería decir en el episodio de hoy. Ya les hablé del proceso creativo. Ya les hablé de cómo nació este cuento. Ya hablé de los... Del... del de la del rol que juega el humor que nos hace reflexionar, que quizá no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero nos va a hacer reflexionar y, y ya tira la pelotita como a, a la otro al otro lado de la cancha, ¿no? Y, y pues también, ay, ah, y luego, pues también tiene un, un este, el humor, pues también tiene una parte medio peligrosa, ¿no? En la parte en la que, pues la gente no, ya sea el. el dictador o el, o el jefe autoritario o la sociedad tiene un, un esquema muy arraigado y si y si lo y si lo retas pues es cuando ya están muy ofendidos y se hacen muchos problemas meten a los humoristas a la cárcel o inclusive lo que pasó ahora con, con las caricaturas no de, de Mohammed que el, hace muchos años que, que habían hecho una caricatura en, en Francia y luego que fue los, el terror y todo, ¿verdad? Entonces, pues hay que. hay que no, O sea, es algo muy serio, ¿no? Que, ¿no? que no se lo tiene que. No se lo tiene que tomar por la li, a la ligera, ¿no? O sea, también pienso yo que hay una. Hay un razón y un motivo y hay tiempos y hay maneras, ¿no? de... De decir las cosas, ¿no? Entonces, este... Sí, pues es que es muy... muy Es muy... Hay mucho debate y... Está muy gris eso. Por ejemplo, en Corea del Norte, pues ahí está el humor político. Sí que está... Totalmente prohibido, ¿no? En China... piensa cómo les irá ya... No creo. Y pues en México ya. Ya nomás se burlan por burlarse. Y, y en Estados Unidos. También aquí en Noruega. Ponen caricaturas. Y de los políticos. Pero. Pues sí. Es una, es una onda muy. Que tiene. Muy, que, es, que tratarse con cuidado. Y yo pienso que pues. Que hay que reflexionar en qué es lo que vamos a criticar y por qué lo vamos a criticar antes de de escribir una historia o de escribir una novela. Tiene que uno, yo me imagino que pienso yo que el escritor pues tiene ahí un, una responsabilidad ética, ¿no? De de, de criticar o, o burlarse o de usar el humor o la comedia, pero pues para un bien común, ¿no? ¿no? No para difamar a personas que no estamos de acuerdo con ellas o... Pues así más o menos. Ya, ya estoy cantinflando un poco. <risa> pues les doy las gracias por haberme acompañado en un episodio más... Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Ya lo tengo planeado. Estoy muy emocionada. Y ya, ya por último, pues, este, gracias por acompañarme. Eh, síganme en Norlis Literatura en Instagram. Todo junto. O si no, síganme en mi cuenta personal, guadalupe-ávalos. O síganme en Facebook, Nordlis Publicaciones. Uh, por ahí este, hago sorteos o convoco a, a nuevos proyectos. Y si quieren comprar la antología, pues se llama La vida en tiempos de coronavirus, antología. Y es, pues busquen también, si quieren, también busquen ahí en Amazon Guadalupe Ábalos. Y ahí les va a salir los libros que hemos publicado con este proyecto editorial que traigo y ahí les va a salir también la antología por si por si se les olvida el nombre escriban Guadalupe Ábalos ahí en Amazon y ya les va a salir este pues muchas gracias por escucharme y nos vemos hasta la vista baby